0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Deep Dive. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Deep Dive-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Mein Gast heute ist Jakob Strelo und wir reden über die Macht der Facebook-Gruppen. Vorher noch der Präsenter unserer heutigen Episode. Und zwar ist das das Facebook-Update. Das kennt ihr ja als richtig spannenden Podcast mit den Scheu. Der interviewt da interessante Menschen aus der digitalen Welt zum Beispiel. Unser Chef Philipp Westermeyer war auch schon zweimal zu Gast. Das letzte Mal am 16.3. zum Beispiel. Jetzt heißt es jeden Freitag auf diesem Kanal Facebook Friday. Das ist ein ganz spannendes kurzpodcast format was da stattfindet. Eine Folge dauert 15 bis 20 Minuten. Ich kann die euch wärmstens empfehlen, ich höre die nämlich selber. Und warum tue ich das? Ich finde den richtig cool, weil er wird von Facebook-Mitarbeitern gemacht, die sich auch einen Gast einladen oder sich gegenseitig interviewen und, und darüber Strategien und Herausforderungen beim Werben um und auf Facebook und Instagram sprechen. Ich finde das wirklich interessant, weil das ist kein Facebook-Ads-QVC, sondern wirklich was mit Mehrwert, weil die euch wirklich erklären, wie ihr da die verschiedenen Taktiken und Strategien gut nutzen könnt oder wo ihr auch eure Kampagnenplanung optimieren könnt. Zum Beispiel bei der letzten Folge mit Sven und Tore geht es darum, wie ihr aus euren Daten nehmen halt eine Menge lernen könnt und wie ihr daraufhin eure Kampagnen besser plant und einsetzt. Zieht euch das mal rein, kann ich nur empfehlen. Also jetzt Podcatcher aufmachen und nach dem Facebook-Update suchen und jeden Freitag heißt es dann da Facebook-Friday. Wir starten jetzt rein in unsere Episode. Wie schon gesagt, geht es heute um die Macht von Facebook-Gruppen. Jakob Strelo ist mein Gast. Der ist sowas wie der ungekrönte König der Facebook-Gruppen. Ich kenne Jakob schon relativ lange. Wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Auf der MPM hat er schon gesprochen. Beim letzten Playbook hat er mitgemacht. Ist einfach wirklich der Mensch, der Ahnung hat, wie Facebook-Gruppen funktionieren. Und der erklärt euch jetzt, wie ihr sowas baut, wie ihr sowas für euer Marketing nutzt, wie ihr dann Community-Management aufbaut und warum das einfach nur ein sehr, sehr cleverer Marketing-Kanal ist. Wir starten jetzt rein. Viel Spaß beim Deep Dive mit Jakob. Moin Jakob, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Rolf, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, Warum habe ich eben in meinem Intro nicht gelogen, als ich dich als den ungekrönten König der Facebook-Gruppen beschrieben habe? Ja, gute Frage. Äh, Ich mache das, seitdem ich eigentlich auf Facebook bin. Das sind jetzt
1: knapp neun Jahre und habe damals angefangen mit einem kleinen Tauschprojekt und dort meine ersten Facebook-Gruppen und die Power von Facebook-Gruppen entdeckt, als ich angefangen habe aus einem Luftballon mich hochzutauschen und irgendwann bei einem Auto gelandet bin. Das war glaube ich 2012 und damals habe ich schon ganz viel äh, über Facebook-Gruppen einfach gemacht, meine Seiten zum Wachsen zu bringen, über eine Million PIs im Monat eingesammelt, äh, nur über Facebook-Gruppen und so bin ich irgendwie dazu gekommen und äh, damals halt noch als Schüler und jetzt äh, bin ich dabei, äh, halt große Gruppen aufzubauen, Unternehmen zu beraten in dem Bereich, wie sie die Macht von Facebook-Communities nutzen können äh, und Facebook-Gruppen sind halt heutzutage irgendwie quasi die Foren der Neuzeit, ne? was irgendwie im Jahr 2000 noch ein Online-Forum war, äh, sind heute Facebook-Gruppen, wo sich alle möglichen Typen von Menschen äh, austauschen. Äh, wir sehen das auch in den Kampagnen von Facebook selber, die sie offline äh, geschaltet haben, aber auch große Fernsehkampagnen, äh, wo sie die Facebook-Gruppen sehr stark in den Fokus heben äh, und dem Motto Bring the people closer together, was Mark Zuckerberg vor einiger Zeit ausgerufen hat. Und dementsprechend äh, ja, ist es ein relevantes Thema wie nie zuvor.
0: Warum sind denn Facebook-Gruppen so ein krasser Hebel?
1: Hm. Ja, es gibt ganz viele mögliche Einsatzmöglichkeiten äh, für Facebook-Gruppen, äh, sei es natürlich irgendwie nur eine unternehmensinterne Gruppe oder für eine Handballmannschaft, f- für einen Musikerverein, aber man kann sich auch außerhalb äh, austauschen. Wir haben äh, vermutlich in jeder Stadt eigentlich lokale Gruppen. Äh, bei uns in Kiel ist es Kielburg mit über 50.000 Mitgliedern, äh, wo es halt um Stadtthemen geht. Ich hab selber habe äh, eine Gruppe Kiel ist, wo es nur um äh, Restaurants geht und positive Erfahrungsberichte, äh, wo wir essen gegangen sind. Und dort haben wir einfach Leute, die sich für eine Nische interessieren in einer Gruppe, die sich austauschen. Okay. Und natürlich kann man das auch viel breiter machen. Es gibt große Bayern-München-Fan-Gruppen. Es gibt. Wer macht äh, denn sowas? Das weiß ich auch nicht. <lacht> äh, aber ich kenne da so ein paar Leute. Und äh, wir, wir selber haben zum Beispiel irgendwie auch die größte Thermomix-Rezepte-Gruppe mit über 200.000 Mitgliedern. Und äh, die ist für uns ein ganz krasser Umsatzhebel einfach. Und äh, deswegen machen wir es natürlich und zum Community-Building rund um unsere Marke.
0: Da hast du jetzt gerade super den Bogen geschlagen, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, denn was du jetzt erst beschrieben hast mit den Restaurants und mit den Unternehmungstipps und so weiter für Kiel, das ist für dich als Nutzer ja immer sehr schön, aber die Frage ist ja, welche Bedeutung haben die Facebook-Gruppen denn fürs Marketing und was für Ziele kann ich denn damit verfolgen? Ja, ähm,
1: das ist natürlich auch wieder, wie so oft, äh, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, manche nutzen es für den Kundensupport, um da einfach, äh, oder dass die Leute sich untereinander austauschen können, wenn es vielleicht erklärungsbedürftigere Produkte sind. Bei uns äh, geht es halt um Thermomix-Rezepte. Wir selber haben keine Kooperation mit Thermomix oder sowas, sondern sind unabhängig. Äh, aber die Leute tauschen sich einfach in unserer Gruppe über das Gerät aus, über Fehler, die das Gerät hat und ganz, ganz viel natürlich über Rezepte. Und wir als Magazin, die ein Rezept äh, oder ein Rezeptemagazin haben, profitieren natürlich davon, weil wir dort unsere Rezepte verlinken können, Werbung machen können für unsere Produkte und im Endeffekt äh, ja, auch einfach ein Absender sind äh, und die Leute in unserer Gruppe sind und wir kommen natürlich äh, auch an deren Daten, wenn wir sie von der Facebook-Gruppe zum Beispiel auf unsere Webseite schicken,
0: wir können Leads dort generieren und so weiter und so fort. Kann man das als Content-Marketing dann in einem geschlossenen Bereich beschreiben oder bin ich da auf dem falschen Weg?
1: Äh, kann man schon sagen und geschlossener Bereich muss es nicht unbedingt sein, ist es aber tatsächlich in den meisten Gruppen, äh, weil es halt öffentliche Gruppen gibt, wo jeder die Inhalte einsehen kann, aber nicht Mitglied sein muss und dann gibt es geschlossene Gruppen und diese geschlossenen Gruppen kann man einmal nochmal in Privat und Geheim unterteilen und in den geheimen Gruppen da findet halt niemand die Gruppe und eine geschlossene private Gruppe findet man auf Facebook. Du kannst als Nichtmitglied
0: aber nicht die Beiträge sehen. Ähm, dann verpassen uns doch vielleicht mal gerade einen kurzen Crashkurs, wie ich so eine Gruppe aufbaue, was es für Gruppen gibt, damit jeder mal so die wichtigsten Begriffe einfach mal gehört hat. Genau,
1: die drei Arten von Gruppen habe ich ja eben kurz schon genannt. Das sind die öffentlichen Gruppen und es sind äh, die privaten Gruppen, die, nee, die geschlossenen Gruppen, einmal privat und einmal geheim. Diese kannst du ganz normal gründen, äh, sowohl als Seite als auch als Privatperson. Und wichtig ist dort zu wissen, man kann die Privatsphäre nur stärker eingrenzen, du kannst aber nicht von der Geheimgruppe beispielsweise auf eine öffentliche Gruppe wechseln. Hat den Grund, dass wenn Mitglieder vertraulich was in der privaten Gruppe gepostet haben, das nicht plötzlich irgendwann öffentlich einsehbar ist. Und genau, dann gibt es verschiedene Arten von Gruppen, äh, die sich halt nochmal unterscheiden in bestimmte Features, die man hat innerhalb der Gruppe, Funktionen. Beispielsweise sind Lektion eher für Bildungsgruppen, wo man lernen, Sachen lernen kann, ähnlich wie bei einem äh, Coaching-Programm oder sowas, ne, wo du 14 Tage abnehmkurs oder sonst was hast. Dann gibt es Jobgruppen, was natürlich irgendwie auch sehr, sehr gefragt ist, weil Die Leute immer wieder Jobs suchen oder Jobs anzubieten haben, wo es dann halt ähnlich wie Facebook Jobs, was es allgemein gibt, die Funktion direkt in den Gruppen auch gibt. Es gibt äh, in einem sehr, sehr frühen Test, was Facebook auch noch nicht öffentlich gemacht hat, was ich aber schon gesehen habe, einen Blogartikel auf jakobstrelo.de verpasst dazu verfasst habe, äh, Gruppen, wo es die Möglichkeit gibt, geheime Beiträge zu posten. Ähm, Ein Beispiel dafür sind äh, sehr, sehr differenzierte und enge Communities, zum Beispiel nur für Mütter. Und wenn die sich nicht trauen, öffentlich was zu posten, äh, können sie einen Beitrag einreichen und der wird anonym in der Gruppe dann gepostet und dann steht da einfach nur Beitragsersteller und der Beitragsersteller kann auch wiederum dazu kommentieren. Und das sieht man halt äh, in solchen Gruppen zum Beispiel, wenn, wenn es um häusliche Gewalt geht oder wenn Leute Angst haben, sich von ihrem Partner zu trennen und da Hilfe suchen oder sonst was. Die Arten von Gruppen gibt es und dann kann man das halt so ein bisschen einstellen und hat dort verschiedene Funktionen und Möglichkeiten. Und hier ist halt auch wieder wie im gesamten Facebook-Kosmos zu wissen, viele Sachen befinden sich im Rollout und nur weil der eine das hat, muss der andere
0: die Funktion nicht unbedingt auch haben. Um, aber... Bei welchen Themen funktioniert das denn? Also du hast ja jetzt schon ganz viel angesprochen. Funktioniert so eine Facebook-Gruppe bei jedem Thema oder würdest du sagen, es gibt Bereiche, in denen klappt das gar nicht? Ich würde zumindest sagen, für jede
1: Marke, für jede Unternehmung oder äh, jedes Ziel, was man verfolgt, äh, kann eine Facebook-Gruppe Sinn machen. Natürlich hat man nicht immer den Content, äh, den den man senden kann oder sowas da rein, aber stell dir vor, du bist eine Autowerkstatt in Hamburg. äh, Was sollst du da groß posten, außer dass du, was weiß ich jetzt, Winterreifenwechsel 20 Prozent günstiger hast oder sowas. Aber du kannst den Leuten einfach einen Raum geben, wo sie sich miteinander austauschen können. Übers Tune in Hamburg, äh, über, über gute Strecken, äh, whatever. Ähm, das wären so Ansatzmöglichkeiten. Und dass du dann einfach nur da bist oder den Leuten Tipps gibt und sie das dann im Kopf haben und sagen: Hey, okay, Autowerkstatt Hamburg hat mir damals den Tipp gegeben, äh, ich soll eine 16er Mutter statt
0: eine 14er Mutter nehmen oder so. Wie baue ich denn so eine Gruppe auf? Also, wenn ich wenn ich eine gute Idee habe, die muss ich ja immer das vorbringen. Wie würdest du das machen? Beziehungsweise ja. du hast es ja schon gemacht. Kannst du ja eigentlich an dem äh, Beispiel von, euer, von eurem Sauertopf machen. <lacht> genau, in unserer
1: Timeworks-Rezepte-Gruppe ähm, haben wir das sehr, sehr cross-medial äh, verbreitet. Wir hatten natürlich den Riesenvorteil, dass wir schon eine große Fanpage hatten und das Thema sehr gehypt wurde. Aber ansonsten ist es wirklich äh, fast klassisches Marketing. Du musst äh, A, natürlich ein super Produkt haben und einen Mehrwert liefern für den Nutzer, weil dann empfehlen sie dich auch weiter und laden ihre Freunde aus dem Real Life oder so ein. Äh, und dann ist es Mundpropaganda und das ist einfach das Beste, äh, was es so gibt. Dann kann man natürlich äh, auf seiner Webseite da, dafür werben. Du kannst es im Newsletter erwähnen, sagen, hey, wir haben eine Facebook-Gruppe. Du postest es auf deiner Seite. Ähm, wenn du gut bist, kriegst du irgendwie ein Radiointerview oder sowas, weil du Experte bist oder ähm, ja einfach, einfach sagst, hey, ne da ist eine neue Community, wir haben bestimmte Tipps, Events oder sonst was, äh, Presseberichte. ne Es gibt irgendwie eine ne recht große Wildvogelgruppe zum Beispiel Und äh, die Community ist äh, oder könnte beispielsweise in der Geo oder sowas äh, dabei sein oder in der Zeitschrift vom Naturschutzbund, whatever. Da kann man gucken, dass man da immer reinkommt. Und ansonsten äh, kann man natürlich Kooperationen eingehen mit anderen Gruppen in dem Themenbereich und sagt, hey, darf ich meine Gruppe in deiner Gruppe vorstellen? Im Gegensatz stellen wir deine Gruppe in meiner Gruppe vor. Oder äh, den ganz klassischen Weg äh, des Performance-Marketing und man schaltet Werbeanzeigen, beispielsweise bei Facebook. Würde natürlich auch bei Google gehen, ne? wenn die Leute, was weiß ich, äh, Möwen-Community suchen, dass man dann dazu rankt. Oder halt äh, ja, Facebook-Anzeigen. Funktioniert nicht direkt, weil es ein interner Facebook-Link ist, was nicht erlaubt ist im Bewerben. Aber man kann zum Beispiel eine Anzeige machen mit dem Ziel Click to Messenger und im Messenger dann dem Nutzer eine Nachricht schicken, hey, du möchtest Mitglied meiner Gruppe werden, hier ist der Link, jetzt kannst du beitreten. Und so kommt die Community dann zu einem rüber und Anreize schaffen, um der Gruppe beizutreten, sollte man natürlich auch, dass der Nutzer auch irgendwie was bekommt, wenn er da drin ist oder den Mehrwert klar hervorstellen. Das kann natürlich einmal sein, hey, die super krasse Community, weil sie groß ist, das Größte, das Beste, die Interaktionsstärkste oder man sagt einfach, jedes neue Mitglied bekommt beispielsweise ein gratis äh, E-Book äh, oder bekommt
0: 20% Rabatt äh, bei der nächsten Bestellung äh, im Online-Shop. All so Möglichkeiten gibt es. Weil das funktioniert auch dann über Kanäle hinweg, das heißt also, dass ich eben halt dann auch irgendwie Leute, die ich zum Beispiel per E-Mail-Newsletter oder auf meiner Website oder wo auch immer erreiche, mal halt die kann ich dann auch in eine Facebook-Gruppe konvertieren. Genau, das funktioniert definitiv, das habe ich auch bei
1: OMR als Beispiel gesehen mit dem Slack-Kanal, der wurde ja auch per E-Mail bei euch angekündigt und was sind da 7.000, 8.000 Leute mittlerweile schon drin und auch eure Facebook-Gruppe, der Digital Marketing Heads, damals wurde glaube ich so angekündigt und so bin ich auch bei euch gelandet da
0: unter anderem ja auch auf der Bühne. Du hast ja auch generell krasse sagen, aber lass uns mal zum Thema Content kommen. Also weil das kennt man ja auch, du hast ja eben diese Foren aus den 90ern ja mal doch angesprochen. Da ist es ja immer so, dass sich eigentlich dann gewisse Mitglieder ja als besondere Aktiv- Aktivposten herauskristallisieren und ähm, die Diskussion dann führen. Aber als Gruppenbetreiber muss ich doch Content regelmäßig auch anbieten.
1: Uh, nö, dem würde ich widersprechen. Musst du nicht unbedingt. Uh, du kannst es natürlich machen und den Leuten so einen Mehrwert geben, uh, aber oft uh, ist die Community einfach selber schon da und uh, hat Fragen oder uh möchte einfach Feedback haben zu Sachen, die sie gemacht haben. Ne? Bei uns ist es ganz, ganz oft so, dass die Leute irgendwelche Motivtorten posten oder sowas und dafür gibt es mehrere tausend Likes von der Community zurück. Äh, und das freut die Leute, ne? das stachelt sie an, das ist quasi ein digitales Lob, was sie von anderen bekommen, wenn die dann Herzchen oder ein Like oder sowas vergeben. Äh, von daher, wir haben über eine Million Interaktionen jeden Monat bei uns in der Gruppe und was posten wir? 20, 30 Beiträge oder sowas äh, im, im, im Monat nur selber und der Rest ist von der Community selber. Aber, aber gerade natürlich, wenn du noch klein bist, äh, solltest du gucken, dass irgendwie immer ein bisschen Content da ist, dass die Leute das sehen und auch mit deiner Gruppe interagieren, weil sonst landest du irgendwann nicht mehr auf der Startseite im Feed und deine Community schläft ein. Und da ist es natürlich hilfreich, äh, vielleicht Thementage einzuführen, wie ein äh, Marketing-Mittwoch oder
0: ein Flachwitz-Freitag oder, oder, oder. <lacht> Ähm, wie sieht das denn mit Community-Management aus? Muss ich mich da, also wie aktiv muss ich mich da einbringen als Gruppenbetreiber?
1: Ja, ich glaube, das äh, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was du für eine Community hast. Wenn du jetzt eine Impfgegner-Community hast, ist das vermutlich ein bisschen mehr, was du machen musst, als wenn du eine Community hast, wo sie nur ähm, sich über Rezepte austauschen oder... Ähm, über GZSZ oder sowas. Aber man sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, mindestens ein, zwei, drei Mal am Tag reinzugucken. Wir haben bei uns natürlich ein festes Administratorenteam und dann aber auch freiwillige Moderatoren, die uns dabei unterstützen. Und Facebook selber bietet halt mittlerweile echt coole Funktionen für die Gruppen also immer mehr im letzten Jahr, die uns die Arbeit vereinfachen. Das sind Keyword- Warnungen. Das heißt, wenn der Nutzer irgendwo wo Admin in, oder ein Nutzer in den Kommentaren beispielsweise Admin schreibt, äh, kriegen wir eine Benachrichtigung auf jedes Keyword, was wir eingestellt haben. Oder wenn er flucht oder jemanden beleidigt, haben wir halt so Wörter äh, da, da drin, die gegen die Gruppenrichtlinien sind und uns Hinweise geben. Und dann kriegen wir direkt eine Notification, hey, guck dir den Beitrag mal an. Oder die Gruppenmitglieder können selber den Administratoren Beiträge melden und auch Kommentare, sodass wir dann raufgucken können und gegebenenfalls handeln. Und was es auch als Grundeinstellung gibt, wo jeder sich vorher Gedanken machen sollte, äh, lasse ich jeden Beitrag in der Gruppe zu. Oder äh, überprüfe ich das und schalte die Beiträge frei. Das dauert natürlich ein bisschen länger und wenn es akute Anliegen sind bei den Nutzern, kann es auch immer für Ärger sorgen. Aber äh, du bist auf der sicheren Seite und weißt zumindest, was gepostet wird in deiner Gruppe. Und das ist bei uns zum Beispiel sehr wichtig, weil die Leute gerne Screenshots posten, äh, wo andere Fotos drauf zu sehen sind oder Fotos aus Zeitschriften und Büchern machen. Und da kommt das Thema Copyright und Urheberrecht dann wieder vor.
0: Das wäre ja dann ja der Fall, wenn du ja so eine Art Support-Community mal um ein Produkt rumbaust. baust. Und dann macht das ja Sinn, dass man die Sachen freischaltet. Wenn man ja aber einen lebhaften Austausch haben möchte, dann wird das doch eher das Engagement hemmen, oder?
1: Natürlich äh, haben wir dadurch weniger Beiträge, äh, aber wir müssen uns einfach irgendwie auf der rechtlichen Seite auch absichern, weil nachher äh, kommt ein anderer Verlag und sagt, hey... Unsere Buchinhalte werden bei euch digital veröffentlicht. Das geht so nicht. Und wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand einfach unsere Inhalte, die man käuflich erwerben kann, abfotografiert und ins Netz stellt, sodass jeder sie kostenlos einsehen kann.
0: Das ist auch ganz spannend. Also ich höre daraus, dass man als Gruppenbetreiber dann auch dafür verantwortlich ist, was da drin passiert. Hm. Ich kann keine rechtliche Anweisung, eine anwaltliche
1: Beratung hier jetzt geben, aber nach meinem gesunden privaten Menschenverständnis wäre das so, beziehungsweise haben wir natürlich in erster Linie auch den Ärger dann, weil die Leute sich an uns als Gruppenadministratoren wenden.
0: Kurz Unterbrechung, danach geht's weiter. Wir haben noch einen Supporter in dieser Episode und das ist Dell. Das freut mich ganz besonders. Ich kenne Dell schon relativ lange, denn der erste PC, den ich in meinem Volontariat in einer Redaktion bekommen habe, das war ein Dell. Das heißt, ich habe darauf meine ersten Texte geschrieben. Aber was die heute auf den Markt gebracht haben, hat mit den Maschinen, mit denen ich damals gearbeitet habe, überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben einen echt krassen neuen Laptop rausgehauen, den XPS 13. Der hat den Claim, auf die Details kommt es an. Und das hat er echt verdient. Und zwar, warum? Das Ding hat ein Infinity-Edge-Display, Das heißt, es hat quasi fast gar keinen Rand, ist auch noch aus Gorilla-Glas, das kriegt kriegt ihr also nicht kaputt und das Beste dabei, das hat eine EyeSaver-Technologie, das heißt, das filtert das schädliche Blaulicht aus dem Bild und bleibt trotzdem dabei klar und ihr könnt trotzdem weitere Videos angucken, Bildbearbeitung machen und ähnliches, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Ihr braucht dafür also keine Brille mehr, eine Folie oder ähnliches. Den XPS 13 gibt es in schwarz und weiß und jetzt kommen wir zu einem Werkstoff, der da verbaut ist, der jedes Herz von den großen Jungs höher schlagen lässt, denn das Ding ist aus Carbon, ich sage nur Luft, Raumfahrt, Formel 1, wer will es nicht haben? Geht doch einfach mal auf dell.de XPS, checkt mal den XPS 13 aus und ja, geiles Teil. Lass uns mal über das Engagement in den Gruppen reden. Also ich bin auch in so ein paar äh, ja, Vätergruppen mal zum Beispiel drin und da wüsste ich ganz genau, was ich da für einen Post reinschmeißen muss, damit es da ja mal irgendwie richtig abgeht. Aber wie kann man denn als Brand so eine Diskussion ans Laufen bringen und vor allem auch am Laufen halten?
1: Ja, äh, natürlich irgendwie kontroverse Themen sind immer gut, äh, Abstimmungen sind auch gut. Äh, ne? Bei uns irgendwie, welches ist das beste Restaurant in der Stadt, äh, welches ist euer Fußballlieblingsverein, auch ganz fremd in unserer Rezeptegruppe, wenn wir nach Haustieren fragen oder sowas, äh, das kommt immer gut an. Also wenn du Themen bringst, wo Leute sich austauschen können zu Themen, die sie lieben, wo sie eine emotionale Bindung zu haben und äh, sonst halt irgendwie so ganz kontroverse Sachen, ne, wie, wie du sagen, Fleisch essen, ja, nein, was, was sind Vor- oder Nachteile oder welches Gerät ist besser, äh, da kriegt man immer sehr viel äh, ja, Kommentare in beide Richtungen, ist natürlich kontrovers und äh, bietet äh, Shitstorm-Potenzial beziehungsweise äh, viel Engagement und dann auch Streit, aber im Endeffekt ist es alles ein Kommentar und du hast mehr Interaktion in deiner Gruppe, äh, was Facebook im Endeffekt
0: belohnt. Lass uns doch nochmal das Beispiel aufgreifen, was du eben gebracht hast, die Autowerkstatt in Hamburg. Ich habe also eine Idee für eine Facebook-Gruppe, ich habe die halt angelegt, ich promote die eben halt auch über meine Kanäle. Wie würdest du denn bei so einem kleinen Beispiel, an, das, was bei Null anfängt, dem halt anfangen jetzt Leute in die Gruppe reinzuschaufeln und wie würdest du da Engagement erzeugen?
1: Ja, ähm, a- jeder Anfang ist schwer. Ich würde natürlich äh, jetzt mal voraussetzen, dass Sie zumindest eine Facebook-Seite haben oder eine Webseite oder sonst was ähm, und da das auf jeden Fall publizieren. Dann äh, würde ich vielleicht irgendwie tatsächlich offline einen kleinen Flyer drucken oder sonst was und den, äh, den Leuten mitgeben, äh, die bei mir in der Werkstatt waren. Vielleicht auch sagen, hey, ne, jedes Gruppen, wenn du der Gruppe beitrittst und äh, das nächste Mal hier bei uns bist, kriegst du vielleicht 10% Rabatt äh, oder einen Reifenwechsel gratis oder sowas. Äh, das sind Anreize. Dann kann man natürlich noch mal sagen, hey, komm in unsere Gruppe und äh, ne, wir haben ein Gewinnspiel und sonst ganz klassisch irgendwie Messenger-Ads für kleines Budget auf eine lokale Umgebung für Leute, die sich dafür interessieren, also fürs Thema interessieren. Oder, äh, was man sich aber sehr stark überlegen müsste, wäre Werbung natürlich in anderen Gruppen zu machen. Das äh, sehen natürlich viele Admins nicht gerne, äh, wenn in der einen Gruppe für eine andere Gruppe auf Mitgliederfang gegangen wird. Aber wenn man jetzt für die Autowerkstatt halt in der generellen An- und Verkaufsbörse von Hamburg Werbung macht oder in einer Autokaufgruppe Hamburg äh, sagt, hey, hier ist eine Kfz-Teilegruppe oder sowas, äh, nur für Hamburg, ja, sollte man vorher absprechen, aber das kann sehr gut funktionieren.
0: Wie kann ich denn als Marketer, wenn ich so eine Gruppe betreibe, meinen direkten Kundenzugang, den ich ja dadurch habe, monetarisieren?
1: Ja, für die Monetarisierung gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Äh, so eine direkte Monetari- Monetarisierung ist natürlich sehr schwierig, weil Facebook da keine Option mehr bietet. Sie haben es äh, einige Zeit getestet äh, im, im englischsprachigen Raum, aber das ist nicht nach Deutschland übergeschwappt bisher und äh, wird, glaube ich, auch nicht auf absehbare Zeit. Das heißt, Ansonst- dass da
0: Sales-Anzeigen drin sind oder... Also dass du direkt kaufen nee, können der Gruppe?
1: Genau, dass, dass du zahlst, um Mitglied der Gruppe zu werden, dass es quasi Premium-Gruppen gibt. Hm. Äh, ähnlich wie man bei Twitch oder sowas extra zahlen kann, ja. äh, für, für ein Subscriben oder sowas. Äh, ansonsten Monetarisierung natürlich wie Lead-Generierung, äh, dass du beim Willkommensposting, also man kann die neuen Mitglieder immer begrüßen und die werden automatisch markiert in dem Beitrag. Sagst, hey, hier ist äh, ein Lead-Magnet, äh, trag dich ein und dann hast du sie halt in deinem E-Mail-Newsletter, wo du es verkaufen kannst. Du kannst dir natürlich da Rabattcodes direkt anbieten. Du kannst natürlich auch in deinem Titelbild, kannst du Werbung für dich machen. Du kannst in den Willkommenspostings die Leute auf Aktionen hinweisen. Äh, als Administrator hast du auch die Möglichkeit, einen Beitrag in der Gruppe immer zu fixieren, äh, so dass die Leute das zumindest beim nächsten Besuch einmal sehen und wer es halt einmal gesehen hat, dann ist, wird der Beitrag oben nicht mehr fixiert angezeigt, aber für alle, die den noch nicht gesehen haben, ist er dann halt sichtbar. Und ansonsten kann man natürlich auch geschlossene Communities machen und sagen, hey, ne, nur für den Kundenzugang oder wenn du vorher bei mir eingekauft hast im Shop, äh, dann hast du Zugang zu der Mastermind-Gruppe äh, oder nur zahlende Kunden, kriegen das einfach und fragst die Bestellnummer ab äh, bei den Fragen, bevor du der Gruppe beitreten kannst. Also da hast du die Möglichkeit, drei Fragen zu stellen. Dort könntest du theoretisch natürlich auch nach einer E-Mail-Adresse fragen äh, und die E-Mail-Adresse dann äh, für deine Zwecke nutzen. Da gilt es natürlich Ein Single-Opt-In erst zu haben, dann Double-Opt-In und das Ganze datenschutzrechtlich abzuklären, wenn einem das wichtig ist, äh, was ich natürlich hoffe. Und wenn man selber irgendwie so gar kein Business hat oder denkt, hey, was kann ich da eigentlich mitmachen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, innerhalb einer Gruppe über Affiliate Geld zu verdienen. Wenn Jakob jetzt hier eine Gruppe für CBD oder sonst was hat, aber selber damit nichts am Hut hat, könnte ich halt Affiliate-Partner machen oder Sachen zu Amazon verlinken das wären so ein paar Möglichkeiten. Oder man macht halt direkt Kooperationen mit einem CBD-Öl-Shop oder sowas und dass man sagt, hey, äh, du kriegst für eine Woche äh, ein Posting bei mir in der Gruppe, kennzeichne ich als Werbung und dafür zahlst du mir
0: Summe X. Wie reagieren ähm, Gruppenmitglieder auf so werbliche Posts, die auch als Werbung gekennzeichnet sind? Ähm, Ich glaube, hier gilt einfach die Kommunikation klar zu
1: definieren und sagen, hey, das ist für euch auch ein Mehrwert. Und äh, wenn es den wirklich darstellt, äh, sind die Gruppennutzer dankbar. Wir haben uns in der Thermo community noch nie Ärger gehabt. Ich kenne aber andere Gruppen, äh, wo, wo das schon der Fall war. Und da äh, muss man auch von Admin zu Admin einfach gucken. Also auch mit bestehenden Gruppen, wenn man da kooperiert. Manche machen das einfach nur aus Interesse und andere äh, wieder aus ne, ökonomischer Sicht. Und f- viele Admins äh, wissen gar nicht, dass man mit Facebook-Gruppen auch Geld verdienen kann. Oder sind dann ganz schockiert, wenn sie mal äh, ja eine Anfrage bekommen oder sowas, was sie da eigentlich machen sollen, weil sie es einfach nur als ihr Hobby sehen und äh, wie so eine private
0: Familien-WhatsApp-Gruppe bloß ein bisschen größer vielleicht ansehen. Dann denkt man ja tatsächlich so auf den ersten Blick. Ich fand deinen Gedanken eben ganz charmant, dass du sagst, man irgendwie baut eine Gruppe für seine Premium-Kunden und lädt die dann dazu ein, weil da kannst du ja dann ja richtig offensiv Werbung machen, weil die Leute ja zu 100% an deinen Produkten interessiert sind. So Pre-Releases oder so kann man da ja dann ähm, verkünden zum Beispiel oder Leuten exklusive Produktproben anbieten oder sowas. Definitiv. ne Oder einen Tag vorher. Oder man
1: macht da jede Woche ein Live-Video, wo du eine Q&A-Session hast, ne, wenn du jetzt vielleicht im Coaching-Bereich unterwegs bist äh, und Wissen vermitteln kannst. Äh, da gibt es äh, viele Möglichkeiten, natürlich.
0: Was ich auch noch ganz spannend finde bei den Facebook-Gruppen ist, die sind ja ein echt tolles Tool, wenn man wirklich Hilfe braucht. Also wir machen das ja auch bei der Digital-Marketing-Heads-Gruppe. Die nutzen wir auch zur Recherche gründen oder so. Oder wenn ich mal wirklich eine praktische Frage habe, haue ich die einfach rein und krieg krieg sofort eine Lösung. Ähm, wie ist das denn? Ähm, gibt es eine facebook Gruppe für Facebook-Gruppenadministratoren, also Leute, die das jetzt hier gehört haben und sich noch tiefer reinarbeiten wollen, weißt du da was?
1: Äh, ja, da weiß ich tatsächlich was. Äh, ich habe nämlich so eine Gruppe für Facebook-Gruppen, Admins und Moderatoren. Äh, die gelangt man über jakobstrelo.de-Gruppe. Äh, dort sind wir bereits über 1000 Facebook-Moderatoren und Admins, die sich gegenseitig halt austauschen zu den neuesten Themen, Funktionen, die facebook immer wieder reinspielt, Tests, also was wir da alles schon gesehen haben äh, oder früher zur Verfügung hatten, ist echt krass. Und äh, wir helfen uns natürlich auch, ne, wenn wir Probleme haben. Mit Funktion, weil gerade was nicht funktioniert oder bei bestimmten Anliegen von Mitgliedern. Du hattest die Vätergruppen vorhin angesprochen oder sowas. Da gibt es natürlich auch viele krasse Einzelfälle oder sowas zu bestimmten Themen, wie man da reagieren kann und sollte. Und da ist so ein Austausch zwischen unterschiedlichen Administratoren extrem wertvoll. Und genau dafür habe ich vor knapp zwei Jahren diese Community
0: gegründet. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, sonst hätte ich dir Geld für eine Werbung abgenommen. (lacht) ist auch
1: komplett kostenlos und sonst was, äh, wird auch kein Cent mit drin verdient. Äh, Ich mache das einfach, weil ich auch selber dadurch äh, total viel Wissen für für meine Arbeit einfach noch generiere und für mich privat. Und äh, der Austausch einfach sehr, sehr wertvoll ist mit anderen Menschen.
0: Ja, ich finde das immer Also Ich mag diese Gruppen immer auch tatsächlich sehr gerne, weil das ist ja wirklich so eine Art von Schwarmintelligenz, die du da hast. Also das ist ja wirklich immer, wenn du ein Problem hast, ey, auch was du eben meinst, eben mal dieses Autowerkstattbeispiel, welche Mutter brauche ich mal für... Für welche Schrauben Oder du hast eben halt wirklich ein konkretes Problem oder eben einen direkten Herstellerkontakt und da hast du einfach eben halt Leute, die dir helfen und oft ja auch User, die sich ja viel besser auskennen als äh, ja fast die Marke selber manchmal hat man das Gefühl.
1: Ja genau, also dem würde ich 100% zuschreiben, gerade als äh, der Kundensupport, der weiß oft, äh, sind das halt Leute, die im Service sitzen oder in irgendeinem Callcenter und einem nicht direkt weiterhelfen können und dann hast du aber wirklich die heavy Nutzer da, die sich mit der Marke irgendwie auch identifizieren oder mit dem Produkt und dir da helfen können.
0: Das neue Punkt, den haben wir vergessen. Diese
1: Heavy-Nutzer sind doch dann eigentlich auch schon Influencer, oder? Ja, kann man vielleicht so sagen. Also Sie sind natürlich in einer Gruppe, äh, kennt man vielleicht den einen oder anderen als Mitglied, weil die immer wieder guten Content bringen oder auch der eine oder andere vielleicht immer wieder nörgelt. Äh, Da hat man seine Pappenheimer so auf dem Schirm. Äh, Von daher sind es, äh, ich sag mal, aktive Mitglieder. Ob es Influencer sind, äh, Auf eine gewisse Weise natürlich schon, aber das ist im Prinzip ja jeder Mensch dann. Von daher würde ich die jetzt zumindest nicht vergleichen, aber eine Gruppe an sich oder so eine Community kann eine enorme Kraft und Wirkung äh, verbreiten, ähm, weil weil es einfach eine eine Masse ist, äh, die was lostreten kann und für Fame oder äh, auch Umsatz dann sorgen
0: kann. Spielt die Gruppengröße eigentlich eine Rolle? Also gibt es eine zu große oder eine zu kleine Gruppe? Also wenn ich, ich, ich denke jetzt auch speziell an Leute, die halt eine Gruppe aufbauen. Vielleicht geht das halt irgendwie langsam und ich habe erstmal nur 100 oder 1000 Leute oder sowas. Ähm, ist das zu wenig? Nö. Äh, Qualität spielt hier ganz
1: klar eine Rolle. Also ob du nun 200.000 Mitglieder hast oder äh, 200, äh, das wäre mir sowas von egal. Hauptsache äh, du hast Mitglieder drin, die sich wirklich für das Thema interessieren, dazu austauschen äh, und dir Mehrwert bieten. Also das ist eine, ganz klar mein Fokus.
0: Vielleicht hast du ja noch eine spannende Gruppengeschichte für uns oder halt irgendwie eine besonders kuriose Situation, wie man und wie man die lösen kann. Du bist ja also wirklich der absolute Experte, was Facebook-Gruppen angeht und kannst da vielleicht Leuten helfen, die damit starten wollen. Ähm, Also plauder doch noch noch mal ein bisschen aus dem Deckkästchen. Puh, äh, ja,
1: gibt's ganz viele unterschiedliche Sachen. Wenn man irgendwie so mal guckt, was Mitglieder machen oder sowas, gibt es natürlich Leute, die sich über eine Facebook-Gruppe kennengelernt haben, später geheiratet haben, eine Familie gegründet haben. Äh, dann gibt's auch äh, immer wieder irgendwelche Anliegen, ne? äh, Ich, ich kenne kenn eine Vätergruppe, äh, wo halt ein Vater äh, seinen Sohn bekommen hat und die konnten den Grabstein nicht äh, bezahlen. Und dann hat die Community, die Gruppe Geld gesammelt, dass er, dass das kleine Kind trotzdem einen Grabstein bekommen hat, ne. So das sind auch sehr, sehr emotionale Sachen, äh, wo dann einfach sich die, die Kraft der Community zeigt äh, und was bewirken kann. Und sonst äh, der Austausch natürlich sehr, sehr wichtig. Offline-Events, Freundschaften, die dadurch entstehen können. Ähm, ja, Das sind so ein paar Sachen, die ich äh, kenne und mitbekommen habe.
0: Das ist mega spannend und glaube ich, war echt ein cooler Crashkurs für alle, die jetzt eben halt mal mit Facebook-Gruppen starten sollen und das lohnt sich ja auf alle Fälle, wie du gerade erklärt hast. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, hat mal wieder ultra Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich sage Tschüss aus Hamburg und viele Grüße nach Kiel. Jo, Danke und ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie ihr ja wisst, musste dieses Jahr die UMR20 leider ausfallen. Ein festes Content-Highlight bei dem Festival sind ja immer die Masterclasses, die wir da anbieten. Die wollten wir dieses Jahr auch nicht ausfallen lassen, haben die kurz an digitalisiert. Und jetzt könnt ihr ganz bequem von zu Hause aus dem Office oder wo auch immer ihr Internet habt, daran teilnehmen. Das Ganze findet statt am 17. und 18. Juni. Und äh, es wird 65 verschiedene Masterclasses an den beiden Tagen geben. Die sind thematisch ganz breit aufgestellt. Und ihr könnt euch wie immer für einen Platz darauf bewerben. Und zwar, wenn ihr einfach mal auf omr.com auf die Eventseite geht, da findet ihr den Reiter Digitale Masterclasses. Und da könnt ihr euch den Timetable angucken und euch eine aussuchen. Das Ganze ist wie immer kostenlos. Ihr müsst euch aber auf eine Masterclass bewerben und bekommt dann einen Platz per Losvergabe zugeteilt. Warum das Ganze? Es wird bei dem Livestream, den es da gibt, einen experten chat geben, damit ihr die Experten nicht überrennt, wenn da 300 Leute in so einer Masterclass drin sitzen. Ähm Limitieren wir die Teilnehmerzahl, dann habt ihr nämlich die Chance, eure Frage zu stellen, darauf auch eine Antwort zu bekommen und dann macht das allen noch sehr viel mehr Spaß. Deshalb geht einfach mal auf OMR.com Events, digitale Masterclasses und bewerbt euch für einen Platz. Ihr müsst aber schnell sein, denn die Bewerbungsphase endet am 10.06. Viel Spaß dabei, ich drücke euch die Daumen, dass ihr einen Platz kriegt und vielleicht sehen wir uns dann beim Livestream. Bis dann, ciao, ciao.